0: Atos 13, de 1 a 3 quero reforçar o versículo 3 separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado, então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram para sua missão por que, que eu digo que esse é um momento extremamente importante da igreja, foi quando a igreja deu a sua virada. Essa salvação que Deus estava ofertando em Cristo Jesus era universal, era para todos os povos. Precisou Deus é, levantar um homem chamado Paulo para que as coisas começassem de fato a caminhar naquela direção que Deus desejava e que Deus queria. Por isso que eu digo que é um ponto extremamente importante. E graças a Deus por essa igreja. Porque a Igreja de Antioquia foi o berço do cristianismo nos povos não-judeus, entre os gentios. Primeiro é, Paulo se converteu, depois Paulo foi preparado, Deus o chamou. E chama a atenção a maneira como o chamou. Não foi uma ideia de homens. Não, pelo contrário, Deus... Foi quem chamou. A ideia provém de Deus, veio da parte divina. Simplesmente eles obedeceram. Mas sempre que a propósito vem de Deus, sempre que as pessoas estão dispostas, as pessoas se disponham nas mãos de Deus, as coisas de Deus acontecem. Acontece. Agora, é muito legal o processo que alcançou a vida do apóstolo Paulo. Primeiramente ele foi chamado por Deus. A conversão dele começou lá no caminho de Damasco, quando ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Aquele que ele perseguia, aquele Jesus, em vez de odiá-lo, de querer o seu mal, vai e encontra o apóstolo Paulo. Acontece uma coisa tremenda, um milagre ali naquele momento, uma... Uma mudança completa, completa de entendimento a respeito de Jesus Cristo. Aquele homem que era todo orgulhoso da sua fé, da sua capacidade de compreender as coisas de Deus, teve que cair em terra, teve que se dobrar ali, meio que na marra. E mais do que isso, o texto diz que ele ficou cego, instantaneamente cego. E precisou que um servo de Deus fosse lá orar por ele. Para que ele pudesse realmente se levantar e se transformar agora numa pessoa que, em vez de querer ver o fim do cristianismo, agora ele daria tudo para ver esse cristianismo crescer, alcançar vidas. E literalmente o apóstolo Paulo deu a sua vida para isso. Não desistiu em nenhum momento, em nenhum momento ele desiste, pelo contrário, toda, toda, toda a, a sua vida foi focada em fazer aquilo que Deus estava dando para ele fazer naquele momento, naquele momento, e ele foi até o fim. E ele entendeu esse chamamento da forma talvez mais dura, né? sentindo na sua própria carne, mas ele aceitou esse chamamento, ele confiou naquilo. E a gente, lendo a história lá de Atos e você vendo em algumas outras cartas de Paulo, não recebeu o evangelho de ninguém. Ninguém evangelizou ele. Caramba! Então como é que ele conhecia o evangelho? E tão profundamente ele diz que foi o próprio Senhor quem o evangelizou, ou melhor, discipulou. Que belo discípulo ele se tornou. Porque foi alguém que tinha a marca de Deus na sua vida. E, e Paulo entendeu perfeitamente que Deus propôs que aqueles que crescem nele, ou que creram nele, ou que vão crer nele, crer em Jesus quem ele enviou, seriam feitos filhos de Deus. Mas ele também diz que para voltar essa condição que o homem tinha antes do pecado... É assim que nós somos quando nós aceitamos Cristo e Ele nos perdoa através da cruz. Mas assim como o homem lá no Éden, que vivia sem pecado, vivia na presença de Deus, um dia resolveu, resolveu pecar, escolheu pecar, vamos dizer assim, o um ser humano pode escolher a qualquer momento da sua vida. De... Por isso o apóstolo Paulo diz que há um, existe um processo de desenvolvimento na nossa vida. Ele diz lá em Romanos 8, 29 e 30, diz assim, que aqueles que foram escolhidos por Deus, também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. O que, que significa isso? O propósito de Deus é nos desenvolver de tal maneira no, no, no entendimento das coisas de Deus, na, no, no amor de Deus na graça, na misericórdia de Deus, de tal maneira que a gente vai ficando, à medida que, que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, nós vamos ficando parecidos com o próprio Jesus Cristo. A ideia de Deus é que as pessoas enxerguem em nós Jesus Cristo. A ideia de Deus é que a gente ande, caminhe, pense, viva, trabalhe, se divirta, como Jesus faria no nosso lugar. Esse é, o, esse é o propósito de Deus, nos levar muito mais de um, de um entendimento intelectual, um, um conhecimento intelectual de Deus e da, da, dos seus atributos e do seu poder, etc, etc, para alguma coisa extremamente prática de vivência. Evangelho a gente vive. É lógico que eu tenho que conhecê-lo porque eu não tenho que viver uma coisa que eu não conheço. Mas quando eu conheço, eu tenho que vivê-lo. Evangelho não é uma coisa que eu tenho que decorar todos aqueles capítulos, todas aquelas coisas. Não, eu tenho que viver cada um daqueles parágrafos, cada um daqueles versículos, cada cada palavrinha que Deus coloca na minha mente, no meu coração é para ser vivido. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. E Paulo completa ainda em, lá em Romanos, ele fez isso para que o Filho, que é Jesus Cristo, o Filho com um F maiúsculo está aqui no texto, né? que é o filho legítimo, nós somos adotados, que o filho legítimo fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os, os que havia separado. Deus separou, chamou, mas também não somente os chamou, mas os aceitou. E não somente aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. A mesma glória que estava em, em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. Esse é um processo de crescimento. Como o apóstolo Paulo, naquele dia que ele caiu de uma coisa nova, começou a acontecer na sua vida, no seu coração, na sua mente, que mudou completamente a sua vida, a sua maneira de entender, perceber a vida, a própria vida que ele vivia. Como perceber... O amor e a graça de Deus em relação ao ser humano, em relação aos homens. Mudou e foi mudando, e foi mudando, e foi mudando. E quando você vê o, o teólogo agora, apóstolo Paulo, e o seu conhecimento, aquele não era um conhecimento adquirido em, em bancos de faculdade, não sou contra isso, não, muito pelo contrário. Mas é um conhecimento de alguém que viveu cada uma daquelas experiências. Algumas terríveis, como ele mesmo diz. Mas isso não fez com que ele voltasse para trás. Nesse tempo que ele viveu, esses 14, 15 anos, ele, ele, ele era uma pessoa mal vista por todo mundo. Os judeus chamavam ele de traidor. E os cristãos achavam que ele era um infiltrado. Estava lá para fazer mal, não bem. Demorou muito para cair esse pensamento, esse entendimento que eles tinham a respeito do apóstolo Paulo mas ele foi escolhido. O texto diz aqui que ele foi também separado. O texto diz que ele foi separado ali pelos irmãos ali, pelos é, os profetas e mestres ali da igreja de Antioquia, ele e Barnabé. Mas se você perceber todo o processo de conversão do apóstolo Paulo e qualquer pessoa que se converte a Cristo Jesus, tem aquele primeiro momento daquele encontro com o Senhor e a partir daí começa um processo de separação. Então nós somos escolhidos e somos então separados. Todo o que é escolhido, ele tem que ser separado. E o que é essa separação? Né? Não é que fisicamente você não vai conviver com as pessoas, mas em termos de percepção de mente, de entendimento das coisas, você agora é uma pessoa que saiu fora daquele bolinho. Saiu fora do grupinho. Você vai começar a pensar diferente do que elas, do que elas pensam. E porque você começa a, a pensar diferente, você vai começar a fazer escolhas diferentes na sua vida. Eu percebi loguinho, assim, tipo, o primeiro dia de cristão, que a minha mente começou a mudar e outras coisas começaram a fazer sentido para mim, a me atrair. Eu gostava muito dos meus amigos. Eu não tinha muitos amigos, mas os meus, os, os, as pessoas que de fato eu considerava amigos eram muito amigos. E eu falava, caramba, eu não vou largar eles. Mas eu aprendi pelo jeito mais duro que foram eles que me largaram, né? Por quê? Porque eu estava separado. Eu estava junto, mas estava separado. A gente já não conseguia mais ter afinidade de ideia, de vontade. As minhas escolhas começaram a ficar muito diferentes. As minhas atitudes começaram a ficar diferentes. As coisas que eu queria fazer, que eu, que eu comecei a gostar de fazer, já não tinham mais nada a ver com o tipo de vida que eles levavam. Eu já não queria mais aquele tipo de vida. Não queria. Eu queria agora... Sabe, tipo pensando assim, ó, já que eu entrei nesse negócio aqui, eu vou mergulhar de cabeça, eu quero ir ver até onde vai. Mergulhei, agora eu vou até o fundo. E fui cada vez mais me envolvendo, e quanto mais eu me envolvia, eu via que as minhas atitudes iam mudando, iam mudando, e de repente, mesmo sem conhecer quase nada de mudança, e não, não sabia nada disso. Mas eu percebi que a minha vida estava sendo consagrada a Deus. O que é consagrado? É tornar sagrado. É tornar santo. Santo. A palavra de Deus diz, Jesus falou assim, eu me santifico para que ele seja um santo. Naquele momento na cruz, Jesus nos tornou santo. O que, que significa? A gente não tinha nenhum pecado ali. Não tinha mais nada que possa nos impedir andar com Deus. Nada. Nossa via de, de entrada na presença de Deus estava completamente liberada através do sangue de Jesus Cristo. Mas, eu tenho agora que permanecer com a minha vida consagrada, santificada. Mas agora passa a ser uma coisa que eu busco. Eu procuro Deus, eu procuro agradar a Deus. Na conversão... Eu nem sabia qual era a vontade de Deus para falar a verdade... Eu só sabia a vontade de Deus para mim naquele momento... Que que eu aceitasse Cristo Jesus como meu Senhor... Mas a partir daquele momento eu passei a aprender... Como a gente costuma dizer... A gente vai sendo discipulado... Vai sendo ensinado a ser um discípulo de Jesus... A viver com Jesus sendo o nosso Senhor... E eu passo a entender... Eu passo a aprender... Que agora... A minha vida não é mais uma vida que eu não tenho que dar satisfação para ninguém é bom onde eu quero, faço o que eu quero como eu quero a gente tem mais ou menos esse, essa ideia de independência mas quando a gente se dobra diante de Jesus e conhece ele de fato e vai mudando, mudando a gente quer que ele comece a mandar na nossa vida a gente quer que ele estabeleça os nossos limites o cristão que anda sem limite ele, ele acaba fazendo bobagem a gente precisa para falar a verdade desses limites que Deus pode dar para nossa vida. Eu separei aqui um texto que é muito interessante, porque à medida que o apóstolo Paulo foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi tornando o Paulo que a gente conhece, aquele Paulo, um homem de Deus, poderoso, cheio de sabedoria do Espírito Santo. Ele simplesmente estava cumprindo alguma coisa que Deus já sabia que, que aconteceria. Deus já sabia que era ele. Jesus sabia quem era Paulo bem antes de se encontrar com ele naquele caminho de Damasco. Tudo estava dentro de um propósito maior. E lá em Atos, no capítulo 9, logo após a, a conversão do Saulo, que acabou virando o Paulo, nós lemos lá, a partir do verso 11 até o 16, diz assim, O Senhor lhe disse falando com Ananias. Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu, Senhor, Muita gente tem me falado a respeito desse homem, olha, de, de que ele é de todas as suas maldades que ele fez, tanto em Jerusalém, com os que creem no Senhor, e agora ele veio aqui a Damasco com a autoridade do chefe dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Tudo estava dentro do propósito de Deus. Estava lá o, o homem Paulo, que não sabia ainda, mas se tornaria o Saulo que seria muito importante na obra e que como diz ali teria que sofrer muito por causa de Jesus os propósitos de Deus já estão traçados, já estão preparados, já estão planejados para a nossa vida e nós somos também chamados e separados para fazer a vontade de Deus Deus não chamou esse único homem como chamou o único 12 após. Deus tem chamado e chama sempre e Deus, na sua misericórdia, às vezes chama uma, duas, três vezes, cinco vezes a mesma pessoa, até a pessoa perceber que Deus o está chamando. E para tomar aquelas atitudes de alguém que está se separando do mundo, das coisas do mundo, foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele foi em busca da santidade. Às vezes a gente fala muito em santidade, ser santo, mas fica é uma coisa tão abstrata, né? tão fora assim de... parece, não sei, uma coisa que é impossível de alcançar. Mas o apóstolo Paulo troca essas coisas em coisa muito simples. Ele diz lá aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa. Mas não vou deixar que nada me escravize. Ele sabia que a partir daquele momento, a mesma liberdade que ele tinha em Cristo Jesus, agora não tinha mais 612 parágrafos da lei para dizer para ele faz isso, vira aqui, dobra a esquerda, a direita. Não, não tinha mais nada. Agora Jesus falou, você vai andar movido, direcionado pelo meu Espírito Santo. Mas isso não pode ser motivo para a gente achar que eu posso fazer qualquer coisa na minha vida. E quando Paulo fala assim... Eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim. Pode sim. Então, com certeza, ele não está pensando em pecado. Paulo nunca ia falar... Posso pecar? Quanto eu quero. Pode sim. Nunca ele ia falar isso. Então, do que, que ele está falando? Do direcionamento que eu estou dando na minha, na minha vida como cristão. Nós temos que partir do princípio que eu já estou me separando, eu estou tomando a de separação então o pecado nem entra na minha lista mas podem entrar coisas que não me convêm coisas que em vez de me aproximar de Deus vão me separar de Deus coisas que em vez de me levar à obediência a Cristo me separam da obediência a Cristo e muitas vezes aquelas coisas que a gente acha pô, que legal eu sonhei toda a minha vida por isso e a gente não percebe que está remando para o lado errado remando para o lado errado então o apóstolo Paulo diz olha, eu não vou deixar me escravizar por coisa alguma porque o mundo escraviza, então se a gente está pensando em santificação como está separado, separado do que? separado do mundo e das coisas que são do mundo, isso já não tem mais lugar na minha vida pelo contrário a palavra diz que eu tenho que usar esse mundo aqui mínimo que eu preciso só para manter meu dia a dia ali como forasteiro, essa palavra peregrino ou forasteiro peregrino ou forasteiro é alguém que está de passagem e a gente está nesse mundo só de passagem, mas por último o que eu acho legal é que eles foram, foram enviados e o texto diz ali, eles jejuaram oraram, puseram as mãos sobre Barnabé e Paulo e os enviaram na sua missão. Puseram as mãos. Isso significa reconhecimento da autoridade. Reconhecimento da autoridade. Aquilo que Deus tinha feito, tinha falado, tinha mostrado, eles reconheceram como certo. Normalmente, quando a gente consagra alguém ao serviço ministerial, nós colocamos a mão sobre a vida da pessoa. Não é porque dizendo assim, ó, tá vendo? Essa pessoa ela tem autoridade. E a primeira autoridade vem de Deus. Então, o apóstolo Paulo foi separado pela igreja, ele e Barnabé colocaram a mão sobre ele, dizendo que tem toda autoridade e diz também, tem compromisso com ele. A partir daquele momento, o ministério de Paulo era um ministério de todos eles. Isso é colocado diante da igreja até porque, para as pessoas entenderem que aquelas pessoas ali que estão sendo enviadas, a igreja tem responsabilidade. De que forma? De todas as formas pensáveis, imagináveis que precisam ter. Alguém que é separado por Deus, e todos nós somos separados por Deus, tem alguma coisa para fazer. E a Bíblia diz muito claramente, ele deu missão para todo mundo, não tem ninguém que escapou. Todos nós temos uma missão. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar.